0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje será o Dr. Luiz Fernando Pereira, coordenador da Residência de Pneumologia do Hospital das Clínicas da UFMG e da Comissão de Tabagismo da SBPT. Bem-vindo, Dr. Luiz Fernando!
1: Eu é que agradeço à sociedade brasileira por esse convite para falar sobre a diretriz da American Thoracic Society.
0: Abordaremos como tema a diretriz prática sobre o tratamento do tabagismo, elaborado pela American Thoracic Society, ou ATS. Mas antes disso, é importante introduzirmos o assunto. O Brasil destaca-se no mundo por ter uma das menores taxas de fumantes, conforme o estudo Vigitel, que indica uma porcentagem de 10%. Isso acontece por sua legislação anti-tabaco abrangente e por ter um programa estruturado de apoio comportamental e de distribuição gratuita da medicação para a cessação do tabagismo. O tabagismo causa dezenas de doenças, reduz a expectativa de vida em mais de 10 anos e persiste como a maior causa de morte evitável do mundo. Todos os pacientes durante as consultas devem ser questionados sobre o tabagismo, avaliados quanto ao grau de dependência da nicotina, e devem ser informados sobre os malefícios do tabaco e incentivados a acessar o tabagismo. O tratamento do tabagismo é baseado na decisão e na força de vontade do paciente, no apoio comportamental e no uso de um ou mais medicamentos de primeira linha, seja a terapia de reposição de nicotina, a bupropiona ou a vareniclina, visando o aumento da taxa de cessação e a redução do sofrimento e das dificuldades devido à síndrome de abstinência da nicotina. Visto isso, vamos então à nossa primeira pergunta para o doutor Luiz. Doutor, qual a importância da diretriz de cessação do tabagismo da ATS?
1: Antes de comentar sobre essa nova publicação, é importante fazer um resumo histórico sobre as diretrizes de tratamento do tabagismo. A primeira diretriz brasileira sobre a cessação do tabagismo foi elaborada pelo INCA e publicada em 2001. Em 2008, foi publicada a maior diretriz americana, e no mesmo ano, a SBT publicou a sua segunda e mais completa diretriz. Nos últimos cinco anos, a Europeia Respiratória Society, o Colégio Americano de Cardiologia, a Rede de Câncer Americana e o Surgeon General Report publicaram novos e importantes documentos sobre a cessação do tabagismo, considerando a vareneclina, a combinação de medicamentos, a dose elevada da reposição de nicotina e a extensão da duração do tratamento, como as melhores opções para fumantes com comorbidades e ou dificuldades para acessar o tabagismo. Recentemente, o Conitec publicou o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, PCDT, sobre a cessação do tabagismo, sugerindo o uso da combinação da reposição de nicotina como a primeira escolha. Nesse documento, não foi avaliado o papel da varianipina, devido a mesmo não ter sido considerada custo-efetiva para a inclusão no Programa Nacional de Cessação do Talagismo em avaliação do próprio Contec, publicado em 2019. Essa nova diretriz da TS, publicada em 15 de julho de 2020 no American Junior Respiratory and Critical Care Medicine, destaca-se pelo excepcional painel de participantes, pela ampla revisão da literatura e por suas recomendações serem baseadas no sistema GREAT. O painel da ATS escolheu 7 entre 22 perguntas pico consideradas candidatas e, a seguir, faremos um resumo das conclusões de cada uma delas.
0: É, doutor, o tratamento do tabagismo deveria ser iniciado com a vareniclina, bupropiona ou com a reposição de nicotina?
1: Essa pergunta engloba as questões 1 e 2 da diretriz da American Thoracic Society e os autores concluíram que o tratamento deve ser iniciado com a vareniclina, ser um medicamento com a maior taxa de cessação do tabagismo. Uma recomendação forte e com moderada certeza das estimativas dos resultados. O risco relativo, RR, a favor da vareniclina, quando comparada com o adesivo de nicotina, foi de 1,40 durante um tratamento e 1,20 após seis meses. O RR, na comparação com o utopiona, foi de 1,41 durante o tratamento de 1,30 após seis meses. O acréscimo do número absoluto de sucessos a cada mil pacientes tratados com o uso da vareneclina, comparado ao adesivo, foi de 40, comparado à bupropiona, de 147. A diretriz destacou também que a vareneclina reduz a urgência para fumar com maior intensidade do que a bupropiona e a reposição de nicotina. Além disso, a vareneclina teve menos efeitos a diversos grades que a reposição de nicotina. E não houve diferença dessas na comparação com o bupropion.
0: Devemos iniciar o tratamento do fumante com a vareniclina combinada com a TRN ou com a vareniclina sozinha? O painel da
1: ATS concluiu que a combinação aumenta a taxa de cessação com o RR de 1,37, mas é uma recomendação condicional e com baixa certeza nas estimativas dos resultados, porque ela foi baseada em apenas três estudos. A combinação dos dois medicamentos pode reduzir a adesão e estaria mais indicada para os pacientes que não obtiveram sucesso com a monoterapia.
0: Doutor, o tratamento do tabagismo deve ser iniciado com a vareniclina ou com o um cigarro eletrônico?
1: Os autores explicam que essa pergunta foi incluída na diretriz pelo fato de muitos clínicos nos Estados Unidos prescreverem cigarros eletrônicos para seus pacientes como ajuda para acessar o tabagismo apesar das várias diretrizes não indicarem o seu uso, devido à falta de comprovação da eficácia e os riscos de prejuízos à saúde. Na diretriz da American Thoracic Society, a varineclina foi considerada a melhor opção, mas a recomendação é condicional e com baixas certezas nas estimativas dos resultados. A comparação foi indireta e baseada em apenas um estudo observacional. O painel destacou também que muitos pacientes continuam usando cigarro eletrônico confirmando a manutenção da dependência da nicotina e que o cigarro eletrônico tem riscos para a saúde, entre eles, explosão de baterias, intoxicações agudas por nicotina e até incensa respiratória grave com risco de morte, que é a doença chamada EVALI. Além disso, destacou os riscos cardiorrespiratórios e a falta de estudos sobre os prejuízos de longo prazo à saúde.
0: E em pacientes que não estão prontos para cessar o tabagismo, devemos iniciar a medicação de primeira linha ou aguardar até os mesmos estarem prontos para cessar, doutor?
1: O painel faz um racional sobre o modelo comportamental e destaca que o tratamento padrão do tabagismo é baseado na decisão do paciente, no apoio e no uso de medicamentos. Em seguida, justifica, com base no fato das alterações comportamentais serem dinâmicas, que o uso de medicação em pacientes que ainda não estão prontos para cessar poderia ajudar a reduzir a sua compulsão pelo tabaco, poderia ajudar a reformular suas expectativas e ajudar a programar tentativas futuras para cessar, sempre com apoio de profissionais treinados. Para o painel, iniciar a varia clínica em pacientes que ainda não estão prontos para cessar aumenta a taxa de sucesso com seis meses. E essa foi uma recomendação considerada forte com moderada certeza das estimativas dos efeitos. O RR a favor da vareneclina foi de 2 e o acréscimo do número absoluto de sucesso a cada mil pacientes foi de 300, quando comparado a aguardar o momento adequado para cessar. A vareneclina teve um pequeno aumento nos efeitos adversos graves e apesar do custo elevado ela foi considerada custo efetivo. Eu acredito que essa estratégia do tratamento deve ser uma opção para casos selecionados e sempre pesando os custos, os riscos e os
0: benefícios. Os pacientes com comorbidades psiquiátricas, incluindo o uso de drogas ilícitas, deveriam iniciar o tratamento com a vareniclina ou com o adesivo de nicotina?
1: A bupropione e a foram alvo de muitas discussões sobre o aumento de riscos graves, tanto cardiovasculares quanto neuropsiquiátricos, e esses foram descartados nos últimos anos em estudos com grande casuística. Essa questão foi incluída na diretriz devido ao fato de muitos profissionais ainda persistirem com essas dúvidas. Segundo o painel da EPS, a eficácia da varianiclina é superior à do adesivo e sem diferença quanto aos efeitos adversos graves. Foi uma recomendação considerada forte com moderada certeza das estimativas dos resultados. As recomendações foram baseadas em dois estudos randomizados e o RR a favor da vareneclina foi de 1,31. O painel destaca que esse grupo de pacientes tem maior grau de dependência da nicotina e são menos prováveis de se engajar nos programas de cessação do tabagismo.
0: Doutor, o tratamento inicial do tabagismo deveria ter duração estendida maior que 12 semanas ou a duração padrão de 6 a 12 semanas?
1: O painel da TS considerou que a terapia estendida tem maior taxa de sucesso ao final de um ano do que a terapia com duração padrão, RR 1.22, com acréscimo de 50 sucessos a cada mil pacientes tratados a terapia estendida foi considerada segura. Estender o tratamento com vareliamplina foi considerado custo-efetivo em dois estudos. Não foram identificados estudos de custo-efetividade da terapia estendida com botropiona ou ATRN, ou seja, reposição de nicotina.
0: E para a gente concluir, doutor, quais são as suas considerações finais sobre essa diretriz?
1: A diretriz da com a metodologia Braid, ratificou as conclusões das diretrizes do Colégio Americano de Cardiologia e da Rede de Câncer Americana, NCCN, publicadas em 2018, que recomendam a Vareniclina como a primeira opção para o tratamento do tabagismo. Além disso, a mesma reforça as conclusões da diretriz da Sociedade Europeia de 2015, na qual a Vareniclina, a combinação de medicamentos e a extensão da duração do tratamento são as melhores opções para o tratamento de pneumopatas com dificuldades para cessar o tabaíso. É importante lembrar que a patente da Varenicline se expira em dezembro de 2020 e que a mesma precisa ser incluída na lista de medicação gratuita do Programa Nacional de Cessação do Tabagismo. Pelo menos para os pacientes com maior dificuldade de vencer a dependência da
0: nicotina. Encerramos nosso podcast agradecendo ao Dr. Luiz Fernando por tão importantes informações.
1: Eu que agradeço à sociedade brasileira por essa iniciativa.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.